0: Deze wintersportpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Chalet Plus. Chalet Plus is al 23 jaar de Oostenrijkse specialist op het gebied van wintersport. En je hoort het al aan de naam, het gaat hier voornamelijk om vrijstaande chalets. Dus eigenlijk waar iedereen wel eens een keer in wil verblijven. Ze hebben een uniek aanbod aan woningen. Met name in de populaire Oostenrijkse wintersportgebieden zoals Gerdo's, Königsleiten en Saalbach. Je vindt er een persoonlijke service en, niet geheel onbelangrijk deze winter, ze hebben een corona geld teruggarantie. Ga naar chaletplus.nl en dat is Chalet. Met een S ertussen, chaletplus.nl en vind jouw perfecte accommodatie. Welkom bij een volgende Wintersport-podcast van Wintersport.nl. En ik zit hier met Roe en we gaan het vandaag hebben over de geschiedenis van een van de grootste en bekendste ski van Oostenrijk, namelijk Ischol. E e ja, want uh, iedereen die weleens in een Ischol e geweest is, Roe, die, uh, ja, die, die kent de, de bruisende après ski. De, die kent de, de lift-infrastructuur die, die eigenlijk wel ja, bijna perfect
1: is. Ja, maar dat is niet altijd zo geweest, hè? Nee, zeker niet. En ook uh, zelfs niet, nog niet heel lang geleden Precies. dat er nog helemaal niks stond. Dat vind ik
0: altijd zo bizar. Ik, ik, dat probeer ik me dan uh, toch wel een beetje... Uh, Oké, okay, kleine anekdote. Het is misschien wel leuk om, uh, om hiermee te beginnen. Er is een cultuur, is namelijk een, een kroeg. Die staat een beetje... Uh, die staat in het skigebied. Kroegrestaurant, pistehut eigenlijk. Uh, die heet de Weiberhimmel. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Nee, nog, het is nee. een beetje bij de dalafdaling de Weiberhimmel. En nou is de vraag natuurlijk. Waarom heet die hut de Weiberhimmel? En dat komt dus eigenlijk toen uit de tijd dat Patsnauentaal nog een, een boerengebied uh, was. Uh, mm -hmm. ja, en en des te lager je op de, in het dal was. Dus in, in zee of in kappel. Des te meer kon er verbouwd worden en dergelijke. Dus die daar moest relatief hard gewerkt worden. En op het moment dat zeg maar een, een vrouw uit C of uit Kappel... iemand trouwde uit cultuur, ja cultuur dat lag zo hoog, daar kon eigenlijk niet zo heel veel. Groeide door. niks. Dat groeide niks. Weet je, dus dan kwam je eigenlijk automatisch dus in de wiperhemel terecht. Dan hoefde je dus niet zo heel veel meer te doen. <lacht> nou, ja, goed, dat was een beetje de geschiedenis van de tent. Maar om, om daar even het bruggetje dus mee te maken van hoe lang is
1: dat geleden? Uh, 1961 is het skigebied. Uh, nou, toen is het bedacht bedacht: laten we hier een skigebied bouwen. Precies, dus dat is niet eens. Dat is, dat is 60 jaar terug. Ja, dat is uh, bizar. Toen uh, waren ze al lang aan het skiën op de Alberg. Ja. Uh, ja, Iskel was eigenlijk laat, bloeien wat dat betreft. Ja, Op de Alberg ligt eigenlijk het, het kammetje
0: verderop, hè, zo het Anton. Ja. je kan vanuit uh, het skigebied van Kappel aan de achterkant, kan je afdalen. En dan kom je in zo'n Anton kom je dan uit bij de, de Rendel. Ja. Dus dat is, ja, dat is best wel bijzonder, want in, uh, in Anton in de Alberg waren ze in de jaren twintig natuurlijk al volle bak bezig met, uh, met, ja, met, ski, uh, met skiën. Maar ook al een beetje met, met de eerste vormen van, uh, van wintertoerisme. Mm -hmm. En dat is wel bijzonder dat dat in het pasnauwtaal natuurlijk eigenlijk bijna niet, uh, of bijna niet, nog helemaal niet uh, in vraag was.
1: Nee. nee, dat heeft alles te maken met de geïsoleerde ligging van het Padsnauwtaal. Want um, het Dal was lange tijd, eigenlijk eeuwenlang, eigenlijk alleen bereikbaar vanuit of uh, berg of vanuit Zwitserland. Dus eigenlijk de belangrijkste toegangsweg die we nu gebruiken richting Iskel, die was er heel lang niet. Of die was er wel, maar dat was een heel onveilige uh, ja. weg die uh, continue louines had, uh, steenslag, dat soort dingen. Dus die was helemaal niet veilig. Um, Eigenlijk al het, uh, alle handel die in de vroegere eeuwen werd bedreven, de, dat vond dus plaats richting Zwitserland of vooralberg. Ja. Uh, dat is ook de reden dat uh, Iskel eigenlijk een retoromaanse romaanse oorsprong heeft. In de 9e mm -hmm. eeuw zijn de eerste retoromanen vanuit Zwitserland naar het Pasnauda gekomen. En daar komt eigenlijk ook de naam Iskel vanaf. Uh, uh, Iskla heette het ja. oorspronkelijk. Ja, het zit een hotel natuurlijk ook in, midden in het dorp. Dat heet Iskla.
0: Ja, ja. Dus dat als je je dus afvraagt, dan, uh, dat is dus de oorspronkelijke naam van dat
1: is de, Daar komt het vandaan. Dat is echt uh, reteromaans. Uh, de stad waren de eerste echte bewoners van Iskla. Uh, later kwamen daar in de 13e eeuw een aantal, uh, of een aantal, kwamen de Walzer kwamen het gebied binnen. Ja. En die hebben later een grote delen van de Alpen uh, overspoeld. Die kwamen oorspronkelijk uit, dus uit Wallis, ook ja. uit Zwitserland. Um, maar dat waren dus eigenlijk de eerste uh, bewoners van het dal. Terwijl je ja, normaal gesproken zou veronderstellen, die komen gewoon uit, uit Oostenrijk zelf. Uit, ja. uh, van de kant van Innsbruck ja. of zo, die door het dal uh, zijn gekomen. Maar dat is dus uh, niet, niet aan Klopt. de orde geweest.
0: Ja, zeker met name het begin van het Potnauwtaal. Iedereen die daar weleens geweest is, rijdt dat dal in vanuit Pians. En dan het volgende dorpje is C, is Maar dat is best wel een hele smalle kloof. Er ligt nog een soort van waterkracht of zoiets. Ja. En dat is best wel smal. Ik kan me voorstellen dat vroeger dat toen daar nog geen... Weglag dat, dat die rivier die daar doorheen stroomde, ja, die had natuurlijk waarschijnlijk vrij spel.
1: Ja, dus dat, ja. Dat, is, dat is waarschijnlijk ook de reden geweest, mede met de stellingen hellingen, dat, uh, dat die weg gewoon niet betrouwbaar was. Ja. Uh, maar heel opvallend, uh, waar komen die mensen dan vandaan uh, zou je zeggen Vanuit Zwitserland kwamen ze over het uh, Silvretta massief ja. Dat is ook geen uh, hele logische voor de hand liggende route zou je zeggen uh, Maar de Vermoendpas, dat is eigenlijk de belangrijkste overgang geweest destijds voor uh, Zwitsers om uh, het dal binnen te komen En de Vermoendpas die, die ligt op 9, of 2700 meter, bijna 2800 meter Um, en de reden dat ze die route hebben ge gekozen was dat het feit is dat die, um, die pas destijds ijsvrij was. Er ligt nu een gletsjer, die trouwens nu natuurlijk wel aan het smelten is. Maar heel lang is dat natuurlijk gewoon In In tijd hadden we over
0: welke, welke uh, tijdspannen?
1: Tot de 17e eeuw ongeveer. Nou, dat is best ook niet zo heel lang geleden, weet je, dat, daar, dat die nog nee. ijsvrij was. Ja, ja, dus dat was echt in de, in de warme periode van de middeleeuwen uh, tot dat moment zeg maar, ja. was daar geen ijs. Dus kwamen alle handelaren gingen via die pas uh, het dal binnen. Uh, een andere mogelijkheid was via de Tsynisjoch Jog bij uh, Galtuur. Wat je, ja. waar je zojuist ja. had. Uh, over had. Dat was een andere de doel.
0: Eigenlijk, dus, uh...
1: Ja, aan de rechter, als je het skigebied van Galtuur hebt. Aan de rechterkant heb je de Kopstausee ja. En daar kun je omlaag. Daar kun je zeg maar, richting het Montafondal. Ja. Uh, en dat was de vroegere overgang voor mensen die ja, vanuit uh, Vorarlberg wilden komen.
0: Dus er was veel meer een connectie met, uh, in school met, uh, dus met de Zwitsers en met Vorarlberg. ...dan met de rest
1: van Tirol. Ja, ja, absoluut. En later is dat steeds verder aangezwengeld... ...die handel dus met die twee uh, delen, Vralberg en uh, Zwitserland... ...doordat uh, een aarts, uh, aartsbisschop uh, uh, toestemming had gegeven... ...om belastingvrij te handelen. Dat, dat zorgde alleen maar voor meer handel. Ja. Uh, alleen, er kwam op een gegeven moment een einde aan... ...toen dus de gletsjers gingen uitbreiden. Uh, in ieder geval vanuit de Zwitserse kant... Toen kon men dus niet meer het Savrata massief over uh, en was men meer aangewezen op, uh, op Oostenrijk en werd ook langzaam die weg richting Innsbruck uh, en de rest van Tirol werd belangrijker. Ja, ze moesten wel. Toen, uh, toen moesten ze er wel. Ja? Betekent het
0: eigenlijk nog iets zo? Want, want, kijk, als ik zeg maar aan mensen die niet uh, wintersporten, als vertel voor, ik ben in I-school e geweest. Ik bedoel dat ja, het is nu de laatste paar jaar natuurlijk extreem voor het nieuws gekomen vanwege al het corona gebeuren, maar. Het is natuurlijk een hele bijzondere naam. Er
1: zit maar één klinker zit erin... en daarna krijg je, krijg je vijf medeklinkers. Maar betekent het ook iets? Of... Ja, het, is, het betekent eiland. Het is een soort vertaling van eiland. En dat heeft weer te maken met... Uh, uh, sommigen weten het wel. Je hebt een, een voetgangerstunnel dwars door Iskel. Ja. Die verbindt de ene kant met de andere kant van de dorp. Ja, daar
0: alle artiesten hangen daar ook die daar gespeeld ja. hebben.
1: Ja, ja, precies. En die gaat door een soort berg. Een soort kegelachtige berg. En dat is weer een gevolg van uh, ja, afzettingsmateriaal van de Fimba-bach. Ja. Fimba-taal heb je als onderdeel van het skigebied. Daar zorgde het water voor uh, het neerleggen van... Een hoop gesteente ja, En dat precies. heeft uiteindelijk gezorgd voor die, voor die berg. En dat, ja, daar komt dan ja, het woord iskel vanaf. Ja.
0: Ja, maar ja, ze dus leefden dus in die tijd eigenlijk vooral van het, 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 het boerenleven. Totdat er op ja. een gegeven moment... maar We hebben dus, dus fast forward 400 jaar later of 300 jaar later... We dachten dus op een gegeven moment toch wel van... hé, hey, we moeten hier toch wel iets mee... We willen, we willen wat anders.
1: Ja, door die geïsoleerde ligging was er grote armoede. Uh, misschien wel meer uh, dan op andere plaatsen in, uh, in de Alpen. En toen is een zekere uh, heer, meneer Alois, ja. die heeft uh, in 1961 een vergadering uh, geopend... en die zei van, we moeten hier ook een skigebied gaan bouwen. Grappig, want de,
0: de ik weet waarschijnlijk is het zoon of familie... maar in het huidige soort van bestuur van die school De familie Alo is nog steeds een hele grote stem.
1: Ja. Dus dat ja. is wel... Uh, ja, dat, is, dat is, valt niet ver van de boom natuurlijk. Nee, dat is al uh, gegarandeerd de nazaat zijn. Ja. ja. Kijk, en uh, ja. hij heeft dus uh, een, een vergadering belegd. Uh, had natuurlijk geld nodig. Meerdere mensen moesten instappen om uiteindelijk die, uh, die Silvrette Zuilbaanactieën gezelshaft op te richten. Dat is hem gelukt, maar wel met heel veel weerstand. Eh, want ja, er moest geld komen en het geld was er eigenlijk bijna niet. Het is wel een beetje een rode draad hè, in die geschiedenisverhalen. Dat er in eerste instantie dat vernieuwing dus
0: toch wel behoorlijke weerstand oproept. Terwijl het dat, dat was nou niet zo dat ze dat nou allemaal zo goed hadden in, uh, in de potsnau voordat het to toerisme zeg maar uh, tot stand
1: kwam. Nee, helemaal niet, nee. Nee. Maar het, is, het was eigenlijk ook een twee-traps-raket die ze nodig hadden. Want op de eerste plaats moest er een lift komen van het dal naar de berg. Want het ligt, als je Isco een beetje ja. kent, zijn redelijk steile hellingen. En je kunt daar niet zomaar overal uh, uh, pistes bouwen, pistes maken. Dus er moest een, uh, een gondel komen van het dorp naar de Idalp. En vanaf daar had je veel mogelijkheden om, uh, om meer liften te gaan bouwen. Maar eerst moest die gondel er komen. En die is er dus in 1963 pas gekomen. Dat is de eerste lift vanuit het dorp na het skigebied. En vervolgens is op de Idalp de, uh, moet ik even goed kijken, hoe heet de, de, de lift? Is dat de vlim, joch of zo? iets so it,
0: it, Itjog, Itjog, Itjog lift, Itjog? juist. Itjog, ja. Nu is de
1: Itjog baan. En uh, destijds was het de Itjog lift. Die uh, dus als een uh, uh, sleeplift is neergezet en die... Onsloot dan als eerste. Oké, okay, maar
0: die sleepliftroet, die snap ik. Dat is, we hebben het over de jaren zestig. Maar die cabinelift. Ik bedoel iedereen ook. Ja, in Ischol de, de, de liften die vanuit het dal omhoog gaan. Dus de pardacci de Fimba-baan en de Silvretta-baan. Dat zijn alle drie. Zijn dat echt serieuze cabineliften? Weet je, dat zijn echt. Ze, ze, pakken de, ze pakken ongeveer. Nou, wat zal het zijn? 800 meter hoogteverschil. Maar vooral de afstand die ze afleggen zeg maar een paar kilometer. Maar hoe mm -hmm. hebben ze dat gedaan? Want dat moet, moet een gigantische, voor die tijd... gewoon een gigantische
1: lift geweest ja. zijn, die, die, die gondel. Ja, was het ook zeker. Het was destijds zelfs de langste lift van Oostenrijk. Er was geen langere lift. En dat dat ook een uitdaging was... dat bleek ook wel uit een groot ongeluk... wat meteen het eerste jaar is gebeurd. Eigenlijk met testdraaien is de gondel omlaag gekomen. Dus er is zelfs een dode gevallen. Of nee, een zwaar gewonde, moet ik zeggen. Mm -hmm. Um, en vervolgens is in no time die lift toch weer opnieuw opgebouwd. Want men wilde het jaar daarna kunnen openen. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Hoe hebben ze al die spullen überhaupt in dat dal dan gekregen? Want de wegen waren toen... Hè, we komen net tot de conclusie
0: dat, dat die weg naar Tirol... eigenlijk ook nog niet echt heel erg denderend was. Dus nee. hoe hebben ze dat dan gedaan?
1: Nee. Ja, dat, dan komen we eigenlijk weer een beetje terug op, uh, op de geschiedenis. Uh, de meest uh, veilige, logische weg was via de tzajnisch Dus via v Vooralberg is men toen met... Al het zware materieel het dal binnengekomen. Door het Montefond. Door het Montefondal, inderdaad. En daarvoor zijn wegen versterkt moeten worden uh, allerlei voorzieningen om al dat materieel op die plek te krijgen. En dat geeft wel weer aan dat het echt een geïsoleerde ligging ja. uh, heel lang nog is geweest. Ja. Dus um, ja, daardoor is het allemaal heel traag op gang gekomen. Uiteindelijk is die lift in 1963 gebouwd. En um, in december is hij geopend. En daarna is dus meteen die e lift gebouwd. Ja, vanaf toen ging het natuurlijk redelijk snel. Als je eenmaal op de i bent, dan is het wat ja. glooiender. Ja. Dan heb je veel meer mogelijkheden om, uh, om liften te bouwen. Ja, maar
0: dan nog, weet je, het was
1: begin jaren zestig. Uh,
0: maar hoe explosief is dat skigebied gegroeid? Is dat, is dat meteen heel
1: snel gegaan? Of ze... uh, het is in eerste instantie bevond zich allemaal op de Idalp. Um, in 1979 is de verbinding gemaakt met uh, Sam Noun... En dat is natuurlijk de grensoverschrijd, het grensoverschrijdende skiegebied wat we nu kennen. Ja. En uh, ja, vanaf toen is het natuurlijk heel snel gegaan. Toen is er aan beide kanten van de berg, uh, die, die Itjoch lift, waar ik net zojuist over had. Die eindigt precies op de grens met Zwitserland. En als je eenmaal op dat punt bent, nou, dan zou je dus inderdaad alle kanten omlaag en omhoog kunnen uh, richting Zwitserland. En dat is eigenlijk pas vanaf 1979 is dat uh, uitgebouwd. Ja, dat was
0: natuurlijk ook wel gewoon een, een bijzonder iets om echt grensoverschrijdend te skiën natuurlijk. Want je kon echt... ja, letterlijk inderdaad naar, naar Zwitserland toe. Het grappige natuurlijk is... van je zegt net de geïsoleerde ligging van Ischol. Ik bedoel, aan de andere kant van de berg... dat was natuurlijk niet minder geïsoleerd. Dat is nog nee. steeds een belastingvrij dorp. Juist vanwege die geïsoleerde ligging. En je kan het ook alleen maar bereiken natuurlijk per weg... vanuit Oostenrijk en niet ja. vanuit Zwitserland. Ja, dat is het is best wel, een, best wel een bijzonder stukje Alpen. En dat, dat realiseren we ons eigenlijk niet... als je daar op die bergen staat. Alles is maar gewoon... Uh, ja, we nemen het allemaal waar voor, voor lief. Maar en was je
1: hypermodern allemaal. Je hebt totaal niet het idee dat je daar zo in een alpien bent. Eh, alles... Exact, dat bedoel ik. Weet je, je bent
0: gewoon midden in de Alpen. En eigenlijk als je dus even 80 jaar terugspoelt in de tijd... had je daar gewoon pure armoede. En moest je blij zijn dat je in de winter waarschijnlijk nog uh, aardappels en spek en kaas... en wat, wat, wat ze nog meer in de winter eten, ja. dat je nog over had van de zomer. En tegenwoordig is het raar uh, als je daar bij spreken niet in een uh, Porsche Cayenne... Uh, Aankomt zetten. Even heel gezorgd. Ja, sowieso. Het, We ja, het, het wel zo is veranderd het wel. op welvaartsgebied.
1: Het heeft geen windtijden gelegd. Ja, ik vind het ook vaak frappant. Uh, als ik, ik heb me natuurlijk meer verdiept in de geschiedenis. Maar vaak de dorpen die vroeger uh, uh, volop armoede kenden. omdat ze hoog gelegen waren, uh, geïsoleerd. dat zijn nu de grote publiekstrekkers geworden eigenlijk. omdat daar de sneeuwzekere skigebieden liggen. Ja. Mensen willen sneeuw hebben. en die vinden ze ja. juist op die, die ja. grotere hoogte. Ja. Ja, precies. Net
0: zoals uh, de, de boeren die hun, uh, ja, hun land op, uh, op zuidhellingen hadden liggen. Wat natuurlijk in principe een meer vruchtbare grond is, omdat het uh, meer zon krijgt, et cetera, et cetera. Ik kan me voorstellen dat dat meer waard is. Maar ja, uiteindelijk, ja, als je naar het toerisme kijkt, is een noordhelling voor de windsportindustrie natuurlijk ja. weer, uh, weer interessanter. Ja. Dus dat is ook weer een, uh, een leuke. Maar goed, dus er stond een, uh, een sleeplift, de Itjochbaan. Die is natuurlijk al lang verdwenen. Daar staan nu een aantal uh,
1: stoeltjes liften. Ja, die heeft de drie generaties al gehad. Uh, ja. Nu staat de vierde generatie er zelfs. Maar uh, hij heet nog steeds de e ja. en Hij volgt ongeveer hetzelfde tracé. Waarbij overigens ook wel leuk om te vermelden is. Uh, vroeger was het uh, terrein natuurlijk veel geaccidenteerder dan nu. Nu is alles plat gewalst om, om de skiers zo uh, makkelijk mogelijk te maken. Maar die lift die had dus als kenmerk dat uh, op een gegeven moment de kabel zo hard aangetrokken werd. Omdat het hoogteverschil tussen kabel en grond groter werd. Ja. Dat mensen ook gewoon gelanceerd werden. In de, in de sleeplift, dus je kwam <laughs> af en toe los van de grond, en dan hoopte je maar weer dat je op je twee skis je weg, je weg naar boven kon vervolgen. Dus, <laughs> ja. uh, dat, daar stond hij echt bekend om destijds. Grappig, ja. Het is natuurlijk ook best wel je, het
0: is best wel een, een afstand ook. Hè? De Itjoch e is uit mijn hoofd 2700 meter hoog, ongeveer. Ja, ja. Dus dat uh, de Italp e is 2000 meter, 2100 meter, ja, nee.
1: 20 nog wat,
0: geloof ik. Ja, dus het ja. best wel een uh, behoorlijk, uh, behoorlijk hoogteverschil wat je dan, uh, wat je dan doet. Maar ja, ze hadden de smaak op een gegeven moment wel te pakken natuurlijk in Ischon.
1: Ja, 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 het is alleen maar verder uitgebouwd. En uh, op een gegeven moment kreeg het natuurlijk de bekende naam als Apres uh, bestemming. Uh, al ruim voordat het bij ons als Nederlanders eigenlijk bekend werd. Is dat
0: Want... eigenlijk een bewuste keuze geweest of is dat gewoon zo gegroeid?
1: Volgens mij is het zo gegroeid, maar ik, ik, dat durf ik niet zeker te zeggen. Oh. Dus, uh, het was uh, eigenlijk op een gegeven moment natuurlijk een heel aantrekkelijk ziegebied geworden. Uh, de Albek was wat chiquer, heb ik het ja, idee. Absoluut. Dus uh, nou, de, de, de meer feestende menigte die voelde zich daar denk ik wat minder thuis. En dan hoef je eigenlijk maar een stukje verder en dan ja. zit je in Iskil.
0: Want uh, ze hebben wel, uh, ja, weet je, nu tegenwoordig. Uh, ik heb het idee dat er in e ieder jaar wel een nieuwe lift wordt geplaatst. En dan niet zozeer een, een lift die het gebied groter maakt. Maar wel een lift die het wat vervangt. Maar in de, ja, wanneer heeft het gebied echt een speurt gehad? In die, is dat in de jaren tachtig geweest? Want het, het is uiteindelijk steeds verder uitgedijd naar de, de hulpbodem. Yeah. Op een gegeven moment de Gampenbaan. Toen is het uh, de Pits van Gronda is ontsloten. En aan de andere kant natuurlijk uh, vanuit de Trida in Zwitserland naar het Tau. Is er, is behoorlijk, is daar, uh, ja, het is behoorlijk uitgedaaid, Maar is dat is toch dat in een bepaalde tijdspanne gebeurd? Of is dat... Heel geleidelijk gegaan.
1: Ja, Dat is eigenlijk uh, uh, vanaf 1979... toen uh, de verbinding met Sam Noun is gemaakt... toen is het wel heel snel gegaan. Want toen ja. zag men uh, met gelijk de potentie... Hè, van als we hier nu een, een groot gebied maken... boven de sneeuw sneeuwzeker. Dus vanaf toen was het gebied eigenlijk al redelijk groot. Het is wel dat het daarna... Piet Valgronda, uh, dat gedeelte... dat was nog helemaal ongerept. Dat, ja. dat is natuurlijk gebouwd voor de freeriders. Uh, want Isco was eigenlijk geen echte freeridebestemming... maar met die lift hebben ze daar toch iets aan proberen te doen en uh, nou, er zijn van die duty free runs die hebben ze vervolgens uh, gemaakt om uh, uh, nou, je, je wil ook de de, de, de tocht te maken, dus de, wil je bedienen de, de
0: smokkelroute natuurlijk die vroeger ja. natuurlijk uh, nog volop gesmokkeld werd van, uh, van Zwitserland naar Oostenrijk en andersom. Uh, dus hebben, je merkt inderdaad toch wel van dat soort elementen zit wel ons zit nog een stukje verleden zit daar natuurlijk in. Maar ik heb ook wel het idee dat Ischol e echt al een dorp is dat niet. Ja, ik denk dat er weinig dorpen echt blijven hangen in het verleden. Maar als er één skigebied is wat altijd echt op de toekomst gericht is. In mijn ogen is dat, is dat Ischel wel. Mm -hmm. met, met nieuwe liften die gebouwd worden. Maar ook zeg maar, de, de ontwikkeling van het toerisme daar in het algemeen. De, kijk, de, de hele apen setting die je net omschrijft. En met de Pads naar de Pazen op de berg. Maar ook de, de nachtclubs in Hotel Matlijn. In, een, in het Trofana royal Um, de Trofane Alm, de Koestal. Ja, goed, we kunnen er wel even doorgaan. Er zijn zo verschrikkelijk veel apskieën, tenten. Maar ze zijn daar ook alweer bezig met het hele culinaire verhaal naar een hoger plan tillen. En dat wil niet zeggen dat het één nou beter of, of, of slechter is. Maar er gebeurt, er is in ieder altijd wel ontwikkeling. Ja. ik denk dat dat wel heel kenmerkend is. En dat verklaart misschien ook wel van hoe het in vredesnaam kan dat als je dat het nog geen. Het was precies 60 jaar geleden, dus dat de eerste winter met een lift in die school 60 jaar. Dat is eigenlijk ja, relatief kort. En als je dan kijkt waar ze nu staan, is dat ja. echt bizar wat voor stappen daar gemaakt zijn.
1: Ja, daar zijn ze ook echt nog steeds wel heel erg mee bezig. Voor wat betreft het skigebied zijn nu ook plannen om uh, nog een apart deelgebied wat eigenlijk beschermd is. Het, dat heet het Salaas. sher een, een gebied wat zeg maar aan de andere kant van de uh, Palinkopf ligt. Ik weet niet of je als je de beetje ja. kent op de Piscat kun je het zien liggen. Dat gebied willen ze in de toekomst de komende jaren misschien gaan ontsluiten, mits dat natuurlijk allemaal mag ja. van de van de regeringen. En dan willen ze het nog groter maken. Um, ja, ze dus blijven bezig. En het, volgens mij is er vorig jaar of twee jaar geleden nog een, een nieuw tomaalbad gebouwd. Hè, nou om ja, ook die te gasten met te, te gaan Daar zijn ze
0: nog mee bezig. Want ik was deze zomer, uh, deze zomer is de zomer van 2021. Was ik nog in Ischo En dan wordt daar, als je door binnenrijdt. Dan heb je aan de linkerkant heb je een gigantische parkeergarage, een soort van in de berg verwerkt zitten. En aan de andere kant van de, van de rivier. Daar ligt dus een, een wellnesscomplex in aanbouw. Ja, het is weer om je vingers bij af te likken. Ik denk dat iedere grote stad in Nederland. Weet je, uh, zijn. jaloers zou zijn. Dat, dat willen we ook binnen de gemeentegrenzen. En daar gebeurt het gewoon. He, dat, dat moet je echt denken aan een uh, niveau spa in Caproen. Of uh, hoe heet dat ding in Langeveld ook weer in uh, het Utstaal?
1: Uh, uh, aqua. Aqua,
0: Aqua Doom. Yeah. Uh, nou ja, in ieder geval, uh, dus van die grootte. Op zijn isgos. Dus allemaal weer. Ja, ja. perfect, het ziet er weer perfect uit. En ja, dat, dat vind ik echt wel bewonderenswaardig. En Ik heb ook wel eens begrepen dat dat ook komt van dat liftgezelschap, wat jij net schetst. Wat, wat ik begreep is dat die ook nog nooit winst hebben uitgekeerd aan aandeelhouders. Maar dat vrijwel alles wat daarin verdiend wordt, weer terug wordt geïnvesteerd in het skigebied. En dat verklaart, denk ik denk ook wel dat dat een uh, logisch iets is. Als je kijkt, zeg maar, dat veel van de aandeelhouders van die liftgezelschap natuurlijk ook gewoon ja, al generaties lang inwoner van dat dorp zijn.
1: Ja, en al, en, al die jaren natuurlijk al profiteren van extra wintertoerisme.
0: Exact. En die hebben ook hotels en misschien winkels, en et cetera, et cetera. Dus dat hebben ze natuurlijk heel goed begrepen. Dat als je die infrastructuur daar maar in blijft investeren en ja, dan, dan hou je ook uh, de mensen binnenboord. Ja. We hebben het nog niet eens gehad over de concerten die daar, uh, ja, die daar uh, plaatsvinden.
1: Ja. Ja, ze moeten ook de concurrentie steeds een stap voor blijven. En dat, uh, dat hebben ze volgens mij heel goed begrepen. Dat lukt,
0: dat lukt ze aardig, ja. Dus een, ze, aardig. Het, ze
1: zijn laat op gang gekomen, maar ze, ja, ze zijn nu de concurrentie continu ja. aan het proberen een stap voor te zijn. En dat, uh, dat lukt ze aardig.
0: Hoe zie jij de toekomst van Ishol van e nog Even los van die gebiedsontwikkeling die je net schetst.
1: Um, nou het zal in ieder geval een hoofdrolspeler blijven. Want ze hebben natuurlijk als grote voordeel dat ze en heel groot zijn en extreem sneeuwzeker. Je ja. hoeft je wat dat betreft nooit geen zorgen te maken. Um, ik vraag me wel af of uh, de ski, zoals we die altijd gekend hebben in Iskel... ...of dat in dezelfde mate nog wel aanwezig uh, zal blijven in de toekomst. Ja. Even los van corona. Want, maar um, ik heb wel het idee dat er een klein beetje een verschuiving gaande is... ...naar de wat meer, uh, nou ja, misschien het wellness gedeelte en het culinaire gedeelte. Ja, dat dat, dat goed, merk je wel. ook
0: daar springen ze dus ook weer op in. Dus met, met die wellness, maar ook met, qua restaurants... Ja, ik denk dat je dat als normale toerist... Ja, of je moet daar echt in geïnteresseerd zijn... maar anders merk je dat niet eens. Maar na Wenen heeft Ischol de meeste restaurants... met die go uh, koksmutjes zeg maar. Dat is natuurlijk eigenlijk best wel gek. Dus, niet, mm -hmm. dus na Wenen niet Salzburg of Graats of Lienz of, of Innsbruck. Nee, Ischol heeft de, de beste restaurants verder. Ja, dus wat dat betreft kan je eigenlijk alleen maar uh, petje af... hoe ze dat in 60 jaar uh, gedaan hebben... Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe de post-coronatijd... hoe zich dat daar gaat ontwikkelen. Of dat inderdaad nog uh, gevolgen gaat hebben. Hè? We moeten het toch even noemen. want Hoe is gewoon in de pers natuurlijk is gekomen... als draaischijf van het coronavirus. Overigens in een tijd dat niemand de, de, ja, de, de magnitude van, de, van die hele pandemie... nog niet op waarde kon schatten. Maar dat heeft ze natuurlijk... in ieder geval qua publiciteit heeft dat uh, geen goed gedaan. Ja. Aan de andere ja. kant... De mensen blijven toch wel
1: komen. Ja, ze blijven toch wel komen. En ik heb het idee dat die stap... dus hè, wat ik net zei, van, ik heb het idee dat ze wat meer op dat culinaire... en dat welnissen, dat, wellness, dat, dat uh, genietende uh, wintersporten zitten... dat is al ingezet voordat corona er was. Dus wat dat betreft hebben ze misschien ook, uh, ja, waren ze al op tijd met ja. dat soort stappen te zetten. En dan wil ik niet zeggen dat er geen abrikski meer zal zijn in de toekomst. Dat ik denk ischoo, dat, dat ischoo, blijft. school blijft ischoo. Het blijft absoluut een, ja. een, een, een kenmerk van dit, uh, van dit gebied. Maar ze gaan zich gewoon simpelweg verbreden en dat ja, vind ik heel ik denk slim.
0: Dat dat het vooral is inderdaad. Die diversiteit is is. Allemaal aanwezig met wellness, met goed eten. Maar als je inderdaad tot, uh, tot vijf uur s'nachts in een club wil hangen... dan kan dat ook nog steeds.
1: Kan nog steeds. En er is een, uh, een pasja, er is een Burger King... en uh, dat soort dingen die, uh, die zullen voorlopig <laughs> ook niet verdwijnen. Nee, je, hebt geen, je hebt trouwens geen gomeo-koksmuts, de Burger King. Dat weet ik <laughs> uit <de> ervaring.
0: <laughs> goed man, ik vond het super interessant, Roed. Het is leuk om zo'n heel populair skigebied... Dus, uh, nou ja, een stukje context daarvan te begrijpen. Dat je ook, als je als de volgende keer in die school bent, bedenk dan even goed... dat 60 jaar geleden daar... letterlijk alleen nog maar koeien... Ja. Op diepen. Ja, heel ja. apart. Ja. Top. Wil je nou meer van dit soort... prachtige verhalen horen over... de allerleukste schieten in de Alpen? Natuurlijk van, van Roem met al zijn kennis... of van al onze andere collega's. Abonneer je dan even op deze podcast. Dat kan natuurlijk gewoon op YouTube door lid te worden... van ons account of hoe je dat dan ook tegenwoordig doet... Uh, of pak je favoriete podcast app erbij. Klik even op abonneren. En volgens op Spotify zijn wij bij geholpen. En jij mist ons nooit meer. Bedankt.